0: Hola a todos y todas, soy Adrián García y esto que vas a escuchar es el podcast del de 14 en Bután. El fútbol es una montaña rusa, cuando estás en lo más alto te deja caer sin piedad y luego caprichosamente te vuelve a llevar a la cima, y así unas cuantas veces. Nuestro invitado lo sabe bien. Pasó de ser el Beckham Zurdo a tener que ganarse el puesto en un equipo sin vestuarios de la tercera división inglesa. Pasó también de brillar en campos míticos de la isla como Villa Park o el Amex a formar parte de un Blackpool que olía descenso casi desde antes de empezar la temporada. También al pobre le tocó retirarse de forma repentina. Él tenía pensado volver a Italia para disfrutar de sus últimos años de carrera, pero un problema en el corazón le hizo colgar las botas de un día para otro. Querido oyente, no sé si coincidirás conmigo en que para soportar todos estos vaivenes es imprescindible contar con gente a tu alrededor que te quiera y que te apoye. Pareja, padres, amigos, tíos, hijos... En fin, lo que ahora llaman entorno. Hoy nosotros lo vamos a llamar familia. Y para hablar de familia no se me ocurre nadie mejor que el amigo de todos. Andrea Orlandi. Buenas, Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Me ha encantado la introducción, ¿eh? Espectacular. No podía ser más acertada. La que mereces, la que mereces. Eh, oye, esto del amigo de todos... Que, que vaya casi como un <ríe> apellido tuyo, ¿de dónde viene? Viene de,
1: pues, de, de la media inglesa, eh, realmente, porque eh, empezamos así un poquito mmm, sin, sin, sin pensar demasiado en las consecuencias, en lo que vendría después, en si continuaríamos juntos, y contando anécdotas, al final eh, la broma era que yo había jugado con todos, ¿no? eh, conocía a todos, había coincidido con todo el mundo y al final ya me pusieron el apodo ese de que era el amigo de absolutamente todo el mundo ya se me ha quedado. También es verdad que dicen que el amigo de todos es amigo de nadie, así que tampoco... <risa> yo soy muy, amigo, soy muy buen amigo de mis amigos y lo que sí que es verdad es que siempre he intentado que a mi alrededor eh, haya buen ambiente. Yo creo que es, es la clave para soportar
0: todos los vaivenes que tú has, has contado en la introducción. Sí, sí, sí. Y bueno, yo doy buena fe de ello, que han sido todo facilidades a la hora de coordinar y preparar esta entrevista, así que diré que es un mote, por mi parte, merecido. Eh, nada la verdad es que desde que empecé a, a pensar en esta idea del podcast y de qué iba a hablar y demás tu nombre se me vino rápido a la cabeza yo te conocí a raíz de los vídeos de la media inglesa eh, y dije, jo, este tío aparte de haber jugado en, en, en sitios muy chulos como hemos dicho antes de Virapark, Amex y tal ha jugado en sitios muy remotos la India, Chipre, Blackpool incluso bastante <ríe> remoto. Sí. remoto pero además eres un tío que comunica muy bien eh, has trabajado para la Liga TV, para Dazón sales en la media inglesa y tus vídeos además lo, lo están petando entonces, digo, bueno, este tío que además sabe contar la historia, me, me va a gustar mucho que esté. Así que, así que nada, bienvenido y, y gracias, gracias por, por prestarte a, a charlar un rato.
1: Nada, un placer, un placer. Además que tu historia, tengo ganas de escucharla, ¿eh? Sé, sé algo, pero, pero me tienes
0: que contar cosas. Justo esto, del tema de los futbolistas viajeros, eh, que es algo que cuando hablamos por teléfono antes de la entrevista me dijiste, "Joder, yo a los chicos que, con los que estoy en la agencia o que conozco, sí que me gusta recomendarles que le digan que sí a estas experiencias, ¿no? A salir de su ciudad, a salir de su país. Y hablamos de estos futbolistas viajeros, ¿tú qué crees que le aporta una experiencia así a un, a un chaval joven que se quiere dedicar al fútbol?
1: Muchísimo, eh, muchísimo. El, el futbolista normalmente tiene miedo a salir de, de su zona de confort y yo siempre les digo que qué es la zona de confort. Al final te la tienes tú que generar eh, a cualquier sitio que vayas, ¿no? Eh, no es que por estar cómodo en un sitio vaya a ser mejor. Me ha pasado eh, de hablar con chicos que no han querido eh, coger un tren eh, por ese miedo a «uh, qué va a pasar, aquí estoy bien», y luego arrepentirse. Entonces, muchas veces eh, el, el coger ese riesgo, el tomar una dirección que no es, no es en línea recta, tú lo sabes bien, la carrera de un futbolista, sobre todo el, el 90% que somos los que estamos debajo de los cracks, eh, el nivel es parecido, ¿no? Y muchas veces una decisión marca la diferencia. La decisión que yo tomé en ir a Swansea, que nadie habría tomado en ese momento, me permitió luego tener una buena carrera. Pero si yo me hubiese quedado en mi zona de confort en la segunda división, segunda B, me habría quedado ahí, yo creo. Entonces, creo que esa decisión que fue acertada, fue arriesgada, muchos me tildaron de loco, ¿dónde vas? Tú lo has dicho, tercera división del fútbol inglés, ni vestuario, ni nada, me lavaba yo la ropa, pero, pero hostia, primer partido, Elan road el Leeds,
0: 32.000 personas, ya está, merece la pena. Luego, luego hablaremos de, de Swansea, hablaremos también de tu, de tu etapa en el Alavés y ese primer viaje futbolístico, pero rápidamente ha salido el tema de los padres. ¿Qué relación tenían tus padres con el fútbol? ¿Vienes de familia de futbolistas? ¿Cómo veían ellos el fútbol? Tú de repente, oye, papá, mamá, yo es que creo que puedo llegar a ganarme la vida de esto, quiero viajar por esto. ¿Qué te dicen ellos?
1: No, mi, mi padre, un futbolero aficionado de la Juve, malísimo, era malísimo, él, él, su, su, digamos, su highlight futbolístico fue un gol de cabeza en un torneo de bares en su pueblo. Él, él jugaba en el Chin Chin Bar, imagínate. Y sí que fue un padre un poquito pesado, ¿no? De esos padres que mi hijo es muy bueno, mi hijo tal, y sí, un poquito, me metió un poquito de presión y yo quizá también por eso quería salir de, de lo que era el caparazón familiar. Eh, pero sí que tuvo importancia en mi vida en, en un momento en el que me echan del español y él estuvo apoyándome, me dijo una cosa que, que me, sirvió, me sirvió de mucho, ¿no? Me hicieron un informe demoledor de, de que yo no valía para el fútbol, pero... En un apartadito decía que, bueno, tiene una buena zurda, una buena calidad, y él me dijo, oye, empezamos con eso, quédate con eso. Tienes calidad, tienes una buena zurda y, y construyamos alrededor de eso, no se acaba el, el fútbol en español. Yo pensando que él me iba a echar la bronca, ¿no? yo le tenía como un poquito de tal, eso me ayudó, eso fue un momento que para mí fue importante. ¿no?
0: ¿Qué habría pasado si él te echaba la bronca?
1: Me habría hundido, seguramente lo habría dejado, de hecho yo ya creía que, que no valía, ostras, me han echado el español, yo para esto no y luego la que es una santa es mi madre que siempre me ha acompañado a todos los entrenamientos partidos eh, siempre con una sonrisa y, y si, en la que siempre me ha apoyado así que los padres son importantes y sobre todo los padres ahí hay un hay un factor emotivo que ellos no pueden eh, eliminar no de la ecuación y, y, y les cuesta eh, mantener una cierta distancia y tener un criterio acertado sobre lo que es bueno o no para para sus hijos entonces es difícil encontrar el equilibrio yo lo entiendo pero lo tienen que encontrar y sobre todo tienen que dejar que los chicos se equivoquen. Eh, al final, equivocándote es cuando encuentras tu camino
0: y, y, y vas acertando más en tus decisiones. Y hablando de encontrar caminos, 17 años creo que tenías cuando te fuiste para, para el Alavés, ¿verdad? Sí. Claro. ¿Cómo surge aquello? Surge del español Me Voy a la DAM, estoy tres años de, que yo
1: los llamo de rehabilitación futbolística y personal y un día eh, yo jugaba con la selección catalana sub-17 y me acuerdo que me fui a la ducha en la Ciudad Deportiva del Español un partido y me aparece un señor de detrás de una farola y me dice, hola, pero así, fue así, eh soy Rafanguita, representante de futbolistas me dijo, ojo, esta frase, ¿eh? Eh, quiero hablar contigo, pero el Alavés te quiere, te quiere fichar fue así, y dije, y dije, bueno, pues sí, digo, quiero ir y en una semana me organizaron un viaje, me fui a Vitoria y me encantó desde el minuto uno, dije, hostia, yo quiero jugar digo, ¿se puede firmar? y me dijeron, sí, claro y firmé dos años y para allí que me fui no tuve ninguna duda, cero dudas, digo, esto es, es aquí, esto es lo que quiero, ¿sabes? Necesito salir de casa para mi crecimiento personal y creo que futbolístico
0: y además el Alavés me encantó, digo, hostia, esto me enamoré, me enamoré enseguida. ¿Te dio tiempo a echar de menos a tu familia o en esa vorágine de adolescente tardío, ya joven, fútbol, dijiste, bueno, estoy muy a gusto aquí lejos de casa? Sí que le sí, pero
1: lo tenía tan claro, ya te lo he dicho, a los 14 me quería ir, que lo que sí que sufriera en el, la comunicación con mi madre, con mi madre yo siempre he sido un poco de mamá, eh, entonces sí que corté un poco la comunicación porque me entristecía, entonces hablar con mi madre por teléfono me, me, me daba bajón uh -huh. y es algo que arrastramos desde entonces, hablamos poco por lo que podríamos hablar, es, es triste, pero es una, es una, yo creo que fue una barrera de protectiva, ¿no? Que yo puse para no sentirme mal, ¿no? En momentos que... Pero luego al final nos veíamos los, casi todos los fines de semana y, y bueno, ahí, ahí digamos que enmendábamos el, 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 el estar eh, sin, el no tener contacto, pero, pero sí que ahí empezó el, al,
0: el distanciamiento para no, para no sufrir. ¿no? Uh -huh. Y como la vida del futbolista va rápido, de repente llega el Barça, firmas para su filial y cuando te quieres dar cuenta, estás debutando con el primer equipo en San Mamés. Sí, eh, lo del Barça fue... Buscaban a un zurdo media
1: punta para su filial, encajaban el perfil y un poco de oídas y un, poco, un, dos, un par de partidos Dijeron, venga va, lo traemos Y fue, yo siempre digo, el Barça fue un shock a, a todos los niveles porque todos eran buenísimos Mis compañeros, todo mola, todo es grande, la ropa es la mejor eh, Y dices, hostia, tienes que estar preparado Entonces, como yo siempre tuve un debate conmigo mismo de, oye, ¿valgo o no valgo? El Barça fue, fue la, la prueba, ¿no? Digo, va, si salgo de esta vivo, pues entonces igual puedo dedicarme a esto. Y salí vivo. Ya te digo, tengo un partido en primera, pero con el Barça, yo, yo ya...
0: Jugaste... Tío, todo lo demás
1: iba a ir para abajo. Iba a ser... Iba Iba la Jugaste
0: peor. En, en San Mamés, Es decir, tampoco es un debut en, en cualquier campo. Me hicieron el pasillo. Fue, o sea,
1: fue, fue apoteósico. Claro, era bonito, campeón de liga el Barça y fue... He mirado, he mirado justo la
0: fecha preparando la entrevista y fue, creo que el 20 de mayo del 2000, no sé si era 2006, creo que hacía 17 años justo ahora. ¿Qué recuerdos tienes tú? Ha pasado mucho tiempo. ¿Qué flashes te vienen a la cabeza ahora cuando piensas en ese día? Lo, lo tengo todo muy claro.
1: El, el viaje, eh, la llegada del aeropuerto de Barcelona, el vuelo que tenía una fila para mí solo, era un avión de, de tres asientos y tres asientos, pues cada uno teníamos una fila. Eh, la llegada a Bilbao, el hotel, Hotel Carlton ahí enorme, una habitación gigante. Me dio tiempo a hacerle una broma a un compañero del filial que venía con nosotros eh, porque yo pensaba que no iba a jugar y cuando en la merienda dio la alineación ya se me cerró el estómago y no pude comer nada y dije, me cago en la leche que juego y además de la tarea izquierdo, tenía un cagazo encima, <risas> terrible. Eh, eh, todo, eh, todo me vio y me dijo, ¿estás bien? Me puse blanco, todo bien, todo controlado, no te preocupes, Samuel, <risas> que va a ir de puta madre. Y salió buen partido, salió buen partido.
0: Bueno, y ese fue un test, y luego llegó el siguiente test, que es la primera experiencia fuera de España, ¿no? Que es Swansea, y, y bueno, yo quería saber si esto es un exilio buscado o si es un exilio forzado. Bueno, ambas. Eh, cuando
1: vuelvo al Alavés, yo creo que puedo jugar en segunda división, no sobrado, pero, pero estaba preparado después de dos años de, de Barça, 70 titularidades con el filial, eh, debuté en primera. Digo, ahora vuelvo y, y, y voy a ser yo. Pero el entrenador que había por aquel entonces no, no, no creyó en mí desde el minuto uno. Además, lo vi rápidamente. Y, y salió esto, ¿no? Roberto Martínez ya me había llamado, me había visto jugar con el primer equipo del Barcelona y me quería fichar. Y, y bueno, lo tenía ahí. Lo tenía ahí un, poco, un poquito aparcado. Así que cuando yo ya supe que era la vez no había, no había forma de, de quedarme, pues, pues dije oye, igual, igual lo intentamos. Tenía otras opciones económicamente mejores, pero al final yo soy un romántico de esto y, la, y Inglaterra siempre estaba aquí, ¿no? de Hostia, fútbol inglés. Oye, pues vamos. A pesar de que, de que estás loco, ¿dónde vas? No sabes. Eh, y te digo que los primeros días y sí, semanas fueron duros en Swansea. ¿eh? Fueron, fueron de... Si te dije que el Barça fue un shock para bien,
0: Swansea fue un shock para... Hostia, ¿qué es esto?
1: Eh, no
0: va a ser fácil. ¿Qué es eso de llegar a un entrenamiento en un club del sistema profesional de, de fútbol inglés y que te digan que no hay vestuario y que por favor vayas cambiado? No, no, es que de hecho me dieron
1: la ropa y me dijeron, te, te pasamos a buscar y cámbiate. Y dije, va, es una broma, típica, la broma del novato. Entonces yo fui con mi ropa y la bolsa y cuando vi que la gente llegaba vestida de, de futbolista, aparcaban, se ponían las botas en el parking y saltaban al campito a entrenar. Y digo, no
0: puede ser. A mí en, en Bután me pasó también, muy parecido además. Esto era lo normal en todos los equipos, nosotros éramos el segundo equipo más grande. Es que hasta el primer equipo más grande le pasaba que los vestuarios solo se utilizan el día del partido. Tú no vas y te cambias antes, no hay ese rato de la música, no hay ese rato de la broma, no hay ese rato de fisio. Claro, eh, mentalmente aquí que yo he jugado en, en categorías bajas, modestas, de preferente, primera regional, siempre hemos tenido nuestro rato previo claro. de antes del entrenamiento, le tiras la bota al compañero, hablas con el fisio, estás ahí haciendo corritos, rajas del entrenador... <risa> La sensación de llegar y decir, es que yo llego dos minutos antes para ponerme las botas y salir a entrenar, como que faltaba algo. Falta algo, y, y por eso sí yo siempre digo que fue un milagro lo que hicimos en Swansea, porque
1: nunca, no tuvimos un vestuario. A lo mejor hoy nos vino bien, ¿eh? porque evitamos fricciones, porque al final también se generan se genera cosas buenas y cosas malas. Pero no había esos ratos de vestuario, solo la sala de fisios, que era de 3x3, o sea que no cabíamos, que más de 5 personas no podíamos estar, y ya está. Eh, fue, fue chocante, encima empezó a caer una lluvia yo en man manga corta que estaba ahí corriendo, digo, teníamos una farolita encendida porque entrábamos de noche, eh, se jugaba al día siguiente, digo, ¿qué es esto, por favor? Y... Ver, Tú también en manga corta, en Gales No, 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 tofado, sí, sí, eh. pero es la ropa que me habían dado, todos iban en manga corta, si esto era verano, claro, yo firmé era septiembre, o sea, todavía no uh -huh. y yo estaba congelado, digo, ¿pero qué es esto? Claro, luego vete, vete sudado y mojado al hotel a ducharte porque no, no teníamos duchas
0: ese milagro del que hablas, es coger a un equipo en la League One y con estas condiciones y subirlo a la Premier en varios años. Sí. Eh, dos ascensos. Dos
1: ascensos. Además, te digo que nosotros nos lavamos nuestra ropa y el primer año que empezamos a no lavarla fue el año que ascendimos. Pero seguíamos entrenando, nos seguíamos cambiando en un gimnasio, en un gimnasio que puede ser un gimnasio eh, cualquiera, y aquí en Barcelona, en Madrid, donde, donde tú estás nos cambiamos con los aficionados, es como si el rayo vallecano se cambia en un, yo que sé, en un gimnasio público y se, y se se duchan duchándonos con gente que nos preguntaba por el partido y que eran socios del, del club, o sea, era, era, era todo muy bizarro, pero bueno, era, era una peculiaridad que lo hacía, lo hacía diferente. ¿Cuando te vas a Swansea ¿sí conoces ya a tu mujer? ¿La conocías de antes? Sí, sí, la conocí en Barcelona. Pero claro yo cuando vi Swansea dije, hostia, va a ser difícil traerla desde Barcelona esto, a pesar de que ella estaba estudiando, iba y venía, pero se quedaba largas temporadas y, escucha, muy necesario, es que sin, sin ese apoyo
0: no sé si lo habría conseguido, seguramente no. ¿Y qué tal, qué tal llevo ella su día a día allí en, en Swansea? Que, o sea, sin faltar al respeto, porque bueno, al final es, es una ciudad, pero es un sitio pequeñito. Es un sitio pequeño, no
1: tiene... No, no te da muchas posibilidades, es que casi no tienes ni una cafetería para irte a tomar algo, ahora ya sí, ahora ya ha mejorado, ¿no? Pero en aquella un milagro para mí, que había dos restaurantes italianos que se
0: comía bien, entonces era como buf, va, este es mi lugar, ¿no? Eh, Joder, pues que tú digas, tú, compadres italianos, que digas que se comía bien sí, en un sí, restaurante sí, sí, italiano, sí. imagino que tienes el listón bastante alto, o sea que bueno, eso es buena noticia. Sí, ¿no? Sí,
1: sí, no, se comía bien, nos trataban bien, la verdad que bien, eh, cocineros italianos, bien, o sea, ahí encontré mi sitio, ¿no? Y ella se adaptó porque es una chica inteligente que, que tiene que tiene eh, curiosidades eh, que obviamente quiere crecer a todos los niveles y quería en ese momento, pues joven, eh, todo le parecía bien. Entonces eh, nunca, en ningún momento me dijo esto es un desastre o, o me lo hizo pasar mal y, a, y me hizo sentir a mí mal por estar allí, ¿no? Al revés. Era todo apoyo. Y además, como ella seguía, seguía estudiando, pues parte del día lo tenía ocupado en los estudios y luego, pues bueno, cuando nos lo permitía el fútbol, hacíamos alguna excursión para
0: conocer, para conocer la, las islas y, y un poco Gales también. Y luego ya estuviste varios años allí, pero te vas para Brighton, que Brighton yo creo que es un poco como, no sé si tú renacer, porque al final en Swansea sí que lo estuviste haciendo bien y contribuyendo a un equipo que crece mucho, pero en Brighton tienes unas sensaciones muy diferentes. Sí, totalmente, desde el primer minuto, aparte que obviamente ya no necesitaba
1: un periodo de adaptación, porque ya conocía el fútbol inglés perfectamente, y cuando llegué a Brighton, Poyet, oye, haz lo que quieras, eres el mejor, ¿sabes? Ese era el mensaje. Y pues me vine arriba. Y tú hablabas del Amex, pues joder, jugar en el Amex para mí era la hostia, yo me sentía el mejor y, y disfrutaba, era, era increíble era esa sensación. Muchas veces, no sé si a ti te ha pasado, hay veces que no, no tienes ni ganas de que llegue el partido, es como, estás sin confianza y dices, hostia, igual si no juego hoy no pasa nada, y eso es una sensación terrible realmente en cambio en Brighton era hostia, que llegué ya al partido que quiero que quiero jugar que quiero escuchar a la gente corear mi nombre que ¿sabes? son sensaciones únicas
0: y además lo bueno del Championship es que son tantas jornadas y es una liga eterna que juegas cada tres o cuatro días entonces bueno tienes la, la droguita cada tres o claro. cuatro días que no tienes que estar eh, esperando una semana entera incluso yo creo que el parón de selecciones no afecta tanto no porque se sigue jugando la mayoría de las veces entonces es más fácil coger ritmo
1: eh, sí, eh, que también, te digo, cuando llega el invierno, yo que físicamente era un tío que sufría, porque tieso, a ver, ¿no? No, era, no era lo mío, tieso. <risa> a ver, a ver, yo estaba tieso y había un momento que decía, hostia, no pasa nada, eh, si no jugamos un martes. <risa> y a ver, nos recuperamos un poquito. Pero sí, sí, yo tenía esa sensación. Tenía ganas de siempre de, de jugar hoy. ¿Es en Brighton cuando tienes a tu primera hija? ¿O fue antes de llegar a Brighton? No, la, Mi primera hija en Swansea, pero nací, Swansea? la nació en Barcelona uh -huh. eh, y ella conoció Swansea pocos meses. Eh, y luego ya siendo un bebé nos fuimos a Brighton y en Brighton nació la segunda Emma que ella sí que es nacida en Brighton ¿Qué tal la experiencia de la, de la paternidad? Bueno, brutal, lo habría, lo habría sido antes pero no, por el, no porque me ayudó en el rendimiento futbolístico sino porque como a nivel vital es, es una sensación única eh, te responsabiliza a niveles altísimos eh, todo te hace ilusión todo es mejor eh, y aprendes a relativizar problemas que decías joder, es que tú decías rajar del entrenador es que el entrenador es que este es que el otro es que el y dices tío qué chorrada no 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 tiene ningún sentido y, y fue fantástico maravilloso es verdad que en el, la, el primer parto fue que fue por cesárea me mareé y, y casi y casi eh, casi tumbo <risa> <risa> se me apagó la luz eh, el segundo ya iba preparado que fue en Brighton y fue hacía sol en Brighton nosotros nos habíamos clasificado para el playoff me acuerdo, pusieron música, que además sonó la misma canción que sonó en Wembley cuando ascendimos a Premier. O sea, era como, fue, fue brutal. Lo disfruté muchísimo el segundo parto el de, el de Emma y nada más, es una Brightonia más, es nacida ahí en... Bonito sitio, bonito sitio para,
0: para nacer, además. Sí. Eh, pasamos de Brighton y del soleado, entre comillas siempre, porque hablamos de la isla, pero del soleado sur, a Blackpool. Blackpool. ¿Blackpool qué? Blackpool es un capítulo aparte. <risa> Que ahora yo lo
1: recuerdo con una sonrisa, pero eh, sufrí, sufrí mucho, sobre todo al principio. ¿Te fuiste solo? No, no, no. Nosotros ya éramos un equipo, fuimos todos para arriba. Nosotros uh -huh. vivíamos en Bolton, que estaba como a unas 20 millas de Manchester para estar cerca de Manchester. Y yo me hacía el viaje a Blackpool cada día. Y menos mal, ¿eh? porque al final era salir de Blackpool y, y ya entraba mi burbuja de, de familia, ¿sabes? Pero fue otro shock, otro shock a otro nivel y cada día una sorpresa y siempre,
0: casi siempre negativa. Y luego hay un pequeño paso por Italia y de repente la India. La India que es lo que te gusta a ti, ¿eh? que es el salsa. Eh, que... La India es a mí lo que me mola, porque has hablado poco de esto, nunca nadie te ha preguntado por la India, tú no te has explayado y yo que al final pues, he pasado seis meses jugando en Bután que digamos que para los butaneses la India es como el top, evidentemente ¿no? son muy fans de la Premier de la Liga, pero claro, la India, tienen frontera, eh, tienen culturas relativamente parecidas y la i League allí es un poco como el, la referencia de ¿es ¿Qué? es que. Por ejemplo, la, la estrella de allí, Chencho, se llama el, sí. el mejor jugador botanés, pues ha jugado en la, sí. en la I League. Y, y para ellos es el sumum. Pero Chencho jugó en la Super
1: League también. Yo creo que he jugado contra él, Chencho. No jugó en Mengaluru. En Mengaluru, Chencho, ¿O no. es no, sé, no sé el equipo,
0: eh. No es sé el equipo. Vale, 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 Chencho vale. y el o Sense, ya. Pues, pues habrás jugado contra él. Era ser. que era un extremo, no era un extremo sí. derecho? O me... Sí, sí. Vale. Extremo así vale. finito, no muy alto. Sí, sí. Eh, India eh, ¿Por qué la India? O sea, si has jugado en Europa y demás ¿En qué momento se te abre a ti la opción de decir Venga, me voy a Asia? Porque
1: un, mi mejor amigo en el fútbol, Niño Calderón Estaba jugando allí Entonces ya él me dijo Oye, están buscando un 10, te puede interesar Y digo, bueno, yo, mi primera intención era quedarme por Italia ¿no? Ya veía que opciones había pocas <risa> Ya llega un, un momento que no te quiere nadie y, y cuando me contactaron pues oye, a nivel económico me compensaba también y dije, lo intento lo intento sabiendo que ahí me iba a ir sin mi familia, ¿eh? que era lo que a mí me frenaba ¿vale? al final como es un vínculo, tengo un vínculo fuerte con, con mi mujer, digo, bueno va, podemos, podemos superarlo, ¿no? vamos a intentarlo pero bueno, ya, ya el momento de separarme fue traumático, yo me acuerdo yo tengo aquí una, una pizarra en, en la cocina escribiendo un mensaje de despedida, ¿no? que ellas no estaban, empecé a llorar te lo juro, ¿eh? fue como se, se me rompía algo por dentro, digo, ostras, seguro. Y en el avión ve, veía que me iba distanciando más y más y más y, hostia,
0: ese, eso que dejaba atrás siempre lo tuve presente. ¿En ningún momento planteasteis la opción, aunque fuese una locura, de que se mudasen contigo para allá? No. Nada, ¿no?
1: No, no, no. No porque no tenía ningún sentido. Pues luego cuando en el día a día en Chennai vi que era en... Imposible, o sea, totalmente imposible. No, es otro mundo, tú has estado en Bután, o sea, tú sabes de lo que, de lo que te hablo. Eh, al final, cualquier trámite, por pequeño que sea, cuesta muchísimo hacerlo. Eh, es, todo, es todo muy caótico. A mí lo que me impactó de la India, Adrián, fue llegar al aeropuerto de Chennai y salir. al a, a a, 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 Yo qué sé, el, el primer impacto con el aire es, te viene. Cuatro bofetones de. primero de un calor asfixiante, luego un olor, no sé qué, luego colores, fue todo un cúmulo de sensaciones, y que dices, hostia, ¿qué es esto? O sea, esto no lo he vivido antes. Un caos. Y, y bueno, ya te digo que no, no, no era viable el, el
0: llevarme a, a las niñas y a mi mujer. Yo estoy en Bután, no tanto, porque al final Bután es un pequeño reducto, casi idílico, en la montaña, sin contaminación, sin coches, sin gente. Pero pasé días en Katmandú en el viaje de vuelta en Nepal, que me dijeron que era como la pequeña nueva Delhi me imagino que hay bastante diferencia entre una y otra, pero la misma sensación de decir, ostras, uno o dos días aquí es una pasada, porque son estímulos constantes que no he recibido antes, pero como tuviese que estar yo una temporada entera aquí, me vuelvo loco. Y luego a eso le tienes que sumar, tema comida, que no sé tú cómo harías en, en Chennai. Claro, es que aquí, aquí yo tuve
1: un problema ya de, de entrada, a mí el picante, pues lo justo. Eh, yo el primer día me acuerdo que aterrizamos en Chennai y luego nos fuimos a Goa. Se me ocurrió pedir una galletita en el avión, un avión de línea interna, Spice Jet, la compañía, ¿vale? De hélices. Y la galletita picaba como un demonio. Pedí agua, me dieron agua del de esto del avión y ya entré en el, el lavabo en Goa y no salí en seis meses. yo adelgacé de cinco o 6 kilos, estaba tieso. Y claro, la comida, pues en los hoteles apañabas, ¿vale? Porque sí, porque luego te cocinaban tu pasta y pues pues lo que pasa es que nosotros nos, nos pasaron a vivir, o sea, pasamos a vivir a pisos Indian Standard vale eh, sí, con todo el respeto pero eh, alejados de lo que era el, el núcleo urbano al lado de un hospital rodeados de cuervos que yo yo ahora oigo un cuervo y me, me, me entra, me entra o sea, en, en serio me entran los, ¿sabes? las pesadillas de, de estar en Chennai eh, mucho ruido era todo como era imposible relajarse eh, y o, tú me dices, teníamos una cocinita, pero para ir a hacer la compra era hora y media ir, hora y media volver, entonces ya ni ibas. Entonces mi día se reducía a ir a entrenar, que teníamos el campo cerca, teníamos un sitio ahí donde comíamos y volver al piso.
0: ¿Y si querías moverte, tenías un, os habían dado una motillo, un coche o alguien del club se ocupaba? No, teníamos gente, teníamos gente que
1: nos llevaba a los sitios. La verdad que en eso, o sea, el club, ahí te lo dan todo. O sea, o intentan que te, que te sientas bien, ¿no? Pero, pero claro, es lo que te digo, ya... ya yo lo que, lo, cuando empecé a disfrutar un poco Era cuando, oye, me atrevía, yo que sea A cogerme mis Ubers y a darme mis excursiones Como hice en Calcuta yo solo, que estuvimos cuatro días Oye, me voy a dar un paseo con, con un Uber eh, O el tuk-tuk Cogíamos un tuk-tuk y, y bueno, llegábamos a, a, al hotel Con la cara negra de, de la contaminación que íbamos, tuk -tuk. Que, íbamos, que íbamos absorbiendo Pero al menos, oye, pues, pues Te movías y te divertías y, y descubrías así rinconcitos Nunca tuve sensación de inseguridad, por ejemplo, nunca uh -huh. Eso, eso nada, los indios muy buena gente, son los humildes, los que tienen dinero son muy cabrones, o sea, eso es algo que, que sí que pude constatar. Eh, un, unas diferencias brutales, hotel de cinco estrellas, que aquí no los, no los ves, y a dos metros gente por la calle sin ropa y sin nada, eh, bueno, son cosas que el primer mes estás estás que todo te parece increíble, te acabas acostumbrando, y yo siempre decía, digo bueno, tranquilo, Andrea, que que lo, que lo recordarás con una sonrisa y a pesar de lo que estás que lo estás pasando mal, porque además el fútbol no acompañaba, no le ganábamos a nadie, que no ganábamos ni en los entrenos. Eh, sí. Claro, digo, hostia, he, ido, he venido aquí a pasármelo bien y a ganar partidos y tampoco. Digo, dentro de unos años lo recordarás y podrás hablar de ello y te reirás. Y sí, y no me arrepiento de haber ido. Pero la verdad que me abrió los ojos y, y, y fue, fue algo enriquecedor, sin duda. ¿Qué tal el idioma? ¿Hablan bien inglés allí o te costó pillarlo? hablan inglés, hablan inglés es, es un inglés, el acento indio además se pilla rápido, luego ahí tienen mil millones de idiomas, ¿no? la gente que venía del northeast eh, eh, pues hablaban entre ellos eh, la gente de, del Madras, ahí de, de la zona de Chennai hablaban su dialecto, su idioma, perdón no quiero insultar a nadie, todo, entre ellos todos hablan el hindi pero sí, se les entiende bien, eso sí que es una, una ventaja el, el que todo el mundo habla inglés y te, te podías mover eh, sí que encontrabas a gente que que igual hablaba muy poquito, pero, pero te podías entender. Yo creo que la, la comida era un problema, el idioma no era un problema,
0: eh, el, el, el caos era un problema, la suciedad... Y estar lejos de tu familia, pues me imagino que sería también eh, el problema definitivo por el cual ya dices, bueno, pues que si al menos estoy viviendo con mi familia aquí y les tengo cerca, pues puedo aguantar un poco mejor esto, pero al final... Yo lo que notaba, Adrián, que no me merecía la pena. No me merecía la pena. Yo me iba a dormir, yo
1: siempre lo digo, tenía un ventilador así de aspas que daba vueltas y yo me quedaba mirándolo así y decía: ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Yo me decía: ¿Qué hago aquí? Venga, aguanta, va, aguanta un día más. Porque yo siempre me ha gustado intentar cumplir los contratos, ¿sabes? De, al, al menos si, si, si la gente que, del club hacía lo posible para que tú estu estuvieras bien y, y ellos lo hacían. Pero ya llegué un momento que, que dije: Hostia, esto no lo aguanto. No, no, no lo aguanto. Y. Mi familia vino a verme, vinieron las niñas, que para ellas fue una experiencia muy chula. Y también el momento en el que se fueron, ese, ese momento lo recuerdo como, hostia, otro, otra puñalada, ¿sabes? De, de, de pasarlo realmente, realmente mal. ¿Y te volviste a mitad de temporada entonces? Sí, eh, me, me llamaron de un club italiano eh, y en la temporada en Chennai estaba yendo fatal. Creo que habíamos ganado uno o dos partidos, no más. Era un desastre. Y hablé con el club y digo, oye, me estáis pagando un buen dinero no estoy funcionando el equipo tampoco funciona tengo esta posibilidad, lo estoy pasando mal Íñigo Calderón, mi amigo, se había retirado entonces ya en, en enero él no volvió y dije hostia, yo aquí no, no puedo de hecho mi último partido fue fue en Guwahati ahí en el noreste me fueron 62 minutos de, de pura poesía futbolística <risa> <risa> y fue, fue al final yo no sabía que iba a ser el último partido de mi carrera, pero, pero lo fue
0: es entonces cuando en unas pruebas te detectan que hay algo raro con el corazón de este chico, un chico que ya ha tenido una carrera bastante amplia de 15-16 años y que nunca antes, aún habiendo hecho reconocimientos en equipos grandes, hemos hablado de un Barça, hemos hablado de un Brighton, y de repente te dicen, oye Andrea, vamos a echar un ojo a ver qué pasa con esto, ¿no? Sí,
1: porque vieron en las pruebas que algo no funcionaba y ahí es cuando ya te ven todo el corazón por dentro y, bueno, pues una cicatriz muy grande en el ventrículo izquierdo, si hay cicatriz ha habido lesión, si ha habido lesión, ¿qué la ha provocado? Y al final, bueno, yo tenía unas arritmias potencialmente peligrosas y yo sí que notaba, Adrián, que igual estaba sentado en el sofá y el corazón me, pum, pum, pum se me disparaba, yo estando en una situación de totalmente relax pero ya lo había, lo había interiorizado como algo totalmente normal ¿no? y bueno, pues no era tan normal así que, así que nada fueron, yo llegué a Italia en febrero me hicieron las pruebas a principio de febrero, me dijeron que no podía jugar, yo quería una segunda opinión y tuve que esperar hasta el día 20 eh, con el médico de la Federación Italiana, Zepilli, en, en Roma eh, que me viera porque él había estudiado los casos de Morosini que había muerto, de Astori el capitán de la Fiorentina que falleció también y ahí fue cuando me hicieron unas pruebas definitivas y ya me dieron la noticia así que ahí se acabó se acabó mi, mi historia futbolística y empezó, y empezó una nueva vida y, y, y gracias gracias, ¿no? Y al final es, lo que, es con lo que me quedo. ¿En qué momento te dicen, no puedes volver a jugar al fútbol? Pues eh, la mañana del 20 me vuelven a hacer muchas pruebas. Nos dicen, oré, iros a comer, que vamos a, vamos a estudiarlas y nos fuimos a comer cerca de, del hospital, el hospital Gemelli, que creo que es donde estuvo el Papa hace poco. Eh, comimos una carbonada fantástica ahí en Roma, que, que, que aconsejo a todo el mundo que coma carbonada en Roma y volvimos al hospital y entonces entramos en la sala y ya el, el doctor hizo salir a todo el mundo y me dijo que si mi mujer vino mi mujer desde Barcelona digo, ella puede estar digo sí sí ella ella que esté y entonces la, lo primero que me dijo fue tú necesitas jugar a fútbol esa fue la pregunta no y digo y yo obviamente fui por el lado de que me encanta es mi pasión y tal y él a lo que se refería era si necesitaba el dinero del fútbol y le digo hombre no voy a vivir de rentas toda mi vida pero no lo necesito y dice, pues tienes dos hijas se ha, se ha acabado el fútbol para ti Esa fue la frase eh, Entonces yo ahí Estuve un poquito dubitativo Así un poco como que no sabía para dónde mirar Entonces él me dijo que mis resultados Eran peores que los de Morosgini Y de Astori Que por ejemplo, que habían fallecido Entonces ahí yo sí que empecé a llorar sabes Empecé a llorar, pero a llorar por, por las niñas Pensé en las niñas Y estaba ahí mi mujer, y creo que lloramos los dos Y y nada, y ahí estuvimos un poquito <risa> haciéndonos a la idea.
0: Te, te voy a decir que al final dejar el fútbol es pues, como un luto, como un proceso de duelo sí. más, porque es una pérdida, no deja de ser una pérdida, y además en tu caso muy repentina. ¿Qué papel ha jugado tanto tu mujer como tus hijas en este proceso de duelo? Bueno, el
1: protagonista, el papel protagonista, pues muy fuertes, eh, muy preocupadas por mí, mis hijas sobre todo. Eh, era increíble. Eh, y obviamente después de eso estuvimos en Roma unas horas, fuimos al Vaticano a dar una vuelta con el doctor del club para hacer tiempo y yo me tenía que volver a Génova, ¿no? al club, porque en teoría yo iba a seguir con, con, mi, eh, con mi temporada y mi mujer se fue a Barcelona, ¿no? entonces nos separamos, yo volví a Génova y, y recuerdo que obviamente el club ya tenía que ir por faena, cama caliente, ¿no? sale uno, entra otro, es que ya llevaba ya una semana otro chico esperando a que a mí me dijeran que no podía jugar, o sea, ese es fútbol es así, ya lo sabes. Hice las maletas, fui al vestuario, recogí mis cosas, no había nadie. Y eso sí que lo recuerdo como un momento de, de casi dramático. Eh, al final tu carrera es una bolsa de basura, tus botas, tus chanclas, tus espinilleras. Cierras la puerta y dices hasta aquí.
0: Y ya está, ya no se va a abrir más. Es que es así. Fue un momento todo lo metafórico que podía haber sido, ¿no? O sea, un vestuario vacío, Totalmente. una puerta que cerrar y una bolsa en la mano que resume eh, 15-16 años de una carrera fructífera. Sí,
1: al menos para mí, ¿no? Yo estoy contento, eh, joder, he vivido experiencias únicas. Eh, pero te juro que cuando yo vi la bolsa de basura, la metí en el coche, dije, es esto, tío. <ríe> o sea, eh, se reduce a esto, ¿sabes? Esta bolsa y esa puerta, ya está, se acabó. Y lo hice durar lo máximo posible. Estuve en ese vestuario, fui a ver, vestuario pequeño el, 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 de Lentela, un club pequeño, ¿no? Fui a ver las duchas y me fui a dar un paseo. Lo hice durar lo máximo
0: posible, pero pero sí, ya está. Ya cierras esa puerta y llegas a casa. ¿no? Llegas a Barcelona otra vez. Sí. ¿Cómo es esa primera mañana en la que amaneces en tu casa sin un entrenamiento, sin un próximo partido? ¿Qué sientes?
1: Te sientes vacío. Yo me sentí vacío. Eh, porque estamos programados, tú lo sabes, para... Yo mi semana la programaba en base al partido el fin de semana. Hostia, ya no tengo partido el fin de semana. No tengo ese objetivo, ¿sabes? cómo me programo mi vida eh, lo que sí que es verdad que te hablaba del apoyo familiar al final mi mujer ya estaba trabajando en Barcelona mis hijas ya iban al cole, estaban contentas eh, entonces ese fue mi motor digo vale, pues ahora por primera vez no te van a seguir ellas vas a seguirlas tú entonces te vas a adaptar a lo que, a lo que hay al ritmo familiar, ¿no? estamos en Barcelona estamos bien y a por ello y, y un poquito empe empecé así ¿no? a, a intentar marcarme Objetivos, primero chequear de que todo estaba bien. Tuve que hacerme pruebas un poco invasivas, que son desagradables. Eh, y vi que estaba bien, que podía hacer vida normal y, y adelante, tío. Fue, fue, fue complicado y, y hace, hasta hace poco me costó. ¿eh? Ahora ya sí que lo he superado en plan, oye, ya, ya sé que no voy a jugar el fin de semana. Andrea, ya, lo, ya, ya no eres futbolista. <ríe> Pero cuesta, cuesta. Es un luto y además hay que vivirlo. Y hay que y hay que saberlo gestionar, si tú lo, qui lo quieres apartar y no quieres afrontarlo te va a perseguir y, y luego va a ser peor, que es lo que me ha pasado a mí también así que bueno, afrontalo y digiérelo trágalo y suéltalo, ya está esto es... esto es así Oye, ¿tus
0: hijas han visto partidos tuyos ya?
1: Sí, les, 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 les... para ellas es rarísimo eh, me ven y, hostia, ¿eres tú? es como eh, ellas me vieron pero eran muy pequeñitas y un poco me sabe mal ¿no? Que, no, que no me hayan visto siendo conscientes de, de, de ver a su papi jugar a fútbol y, y, le, y están orgullosas, o sea, les, les hace ilusión ¿no? que su padre haya sido futbolista, les gusta el fútbol y, y, bueno, y alguna vez sí que las veo que están ahí, que me buscan, ya saben, obviamente los niños de hoy en día saben perfectamente cómo hacerlo y, y les hace gracia. Sí.
0: Oye, ¿de qué equipo son tu mujer y tus
1: hijas? Pues del Barcelona, del Barça. Sí, sí, son culés. Son culés, son culés. Además, mis hijas son... van al campo y animan. Animan, se indignan eh, y lo, lo dan absolutamente todo. Sí, qué sí, bueno, sí.
0: Qué bueno. han, salido, han salido culés. También, o sea aunque estés jugando al fútbol a nivel profesional y, y estés en tu propia ciudad y viviendo con tu familia, hay muchas cosas que te estás perdiendo. Tú comentabas en alguna entrevista también, pues oye, es que yo dos días antes del partido me tenía que ir a otra habitación para tener un ciclo de descanso completo, o piensas que yo tengo que viajar y estar dos o tres días fuera, o es que mis horarios no, no son muy compatibles con los de mis hijas. ¿Te, te, te da la sensación de que de decir, oye, yo volvería a ser futbolista otra vez, sabiendo que esto implica perderme estas cosas? Uf, ostras, eh, tú en la introducción lo has explicado muy bien, eh, lo de los,
1: eh, los altibajos del, del fútbol. Y al final, seguramente nosotros dos hemos tenido más bajos que altos, ¿no? Eh, pero al final, cuando... Los momentos buenos yo siempre digo que son tan buenos que no hay nada que se le pueda asemejar. Sí, el ser padre, por ejemplo, ¿no? Eh, que es mejor. O sea, no voy a poner el fútbol por, por encima. Pero, pero lo volvería a hacer con todo lo que he sufrido, las lesiones que he tenido, eh, el, situaciones de, de mucho estrés, de ansiedad, de, de que no cuentan contigo, de que te sientes una mierda hablando mal, ¿no? Te, no te sientes absolutamente útil para nada. Lo volvería a hacer y además te digo, he, te he tenido la suerte de disfrutar mucho de, de mis hijas siendo pequeñas porque eh, sí que es verdad que dos días antes de los partidos me iba a dormir a otra habitación porque tenía que descansar, pero, pero las, he las he bañado, las he cambiado, las he vestido, las he llevado al cole, he estado con
0: ellas por las tardes, o sea, el fútbol me permitía vivir eso. Y ya para terminar, Andrea, un recuerdo familiar en torno al fútbol que vayas a guardar para siempre. Mis hijas todavía no habían
1: nacido, pero el, el día más feliz eh, o uno de los días más felices eh, fue mi primera, titula, no, primera titularidad en Premier League. Y lo recuerdo porque fue un momento que yo no estaba participando nada, eh, un, 2 de un 2 de enero. Me llevaron de viaje y dije, ostras, me van a, me van a desmontar el fin de año, no estoy jugando. ¿no? Yo digo, Brendan Rodgers que me quiere, eh, me quiere fastidiar. Y en la charla previa al partido, por la noche quedaba Brendan es titular, jugábamos en Villa Park, ¿no? Contra Stone Villa y... y dije, ostras. Y me dijo Brendan, mira, él mi amado amigo. ¿Y ¿Juegas tú? Y dice, porque sabes jugar a fútbol. Eso fue lo que me dijo, ¿eh? No me dijo nada. Ni me dijo lo que tenía que hacer, nada. Y me salió un partidazo. Ganamos 0-2. Y ese partido lo estaba viendo mi mujer embarazada en casa, en Swansea, ¿no? Y al final ella sufre en silencio porque porque tú no juegas, vuelves a casa y quieras que no, con quien ¿con te desahogas y, y ese partido lo, lo dieron por Canal Plus y Gaby Ruiz que ahora está trabajando en el Leeds hasta ahora lo estaba retransmitiendo y, y la verdad que tuvo el detalle a través de un amigo en común de mencionar a Laura que estaba viendo el partido embarazada desde casa me puso por las nubes y cuando yo volví de ese viaje y llegué a casa y Laura me abrazó y nos pusimos a llorar los dos de hostia, sabes fue un momento muy... Ella me dijo, oye, he visto el partido, te han puesto por las nubes, que me... incluso me han mencionado, le hizo ilusión, y ese momento fue muy bonito. Después de todo el sufrimiento, eh, joder, una recompensa, ¿no? Una temporada difícil. También te digo que la semana después me dejaron sin convocar, ¿eh? O sea, que, que, duró, que duró, duró poco, pero, pero fue, un momento, fue un momento muy chulo, también por la situación de ella, ¿no? Que estaba, que estaba embarazada ya de... de estado avanzado así que,
0: que fue muy bonito. Bueno pues sirva esta anécdota y este episodio como homenaje a todas esas mujeres, novias, novios, padres, madres, hijos e hijas que, que acompañan en carreras que muchas veces son complicadas hasta el punto de, de bueno, tener que irte a 7.000, 8.000 kilómetros de tu casa para, para buscarte la vida, para buscar experiencias y, y para disfrutar de, de un deporte como el fútbol. Andrea la verdad es que no tienes ni 40 años y hablar contigo sobre tus vivencias, a mí me hace pensar que, que joder, qué bonito camino el tuyo, que tienes tanto que contar y que todavía te queda más de la mitad de vida, así que nada, yo te agradezco enormemente que hayas sido mi primer invitado, no se me ocurría un, un inicio mejor y como me quedan tantísimas cosas que preguntarte, pues quién sabe, en futuras temporadas me encantaría tenerte otra vez por aquí.
1: Bueno, claro que sí, Adrián, ha sido, ha sido un placer, gracias a ti por pensar en mí. Cuando quieras tenerme en el podcast, yo, yo feliz. Y, y ojalá que, que tenga razón y que esté solo a mitad del de viaje y tenga una vida larga.
0: <risa> estoy convencido, estoy convencido. Pues nada, eh, Andrea, gracias. Y, y gracias también a los que estáis escuchando esa entrevista. Espero que, que os haya gustado y nos vemos en futuros episodios de este podcast de, del 14 Multa. Muchas gracias.